0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Mercredi Creepy. Ce soir, nous allons... Attends, attends deux secondes. J'ai un truc à te dire. Tu veux pas qu'on fasse ça après Non, non, c'est important. Tu sais, je devais rencontrer Cassandre et Loris suite aux documents qu'ils nous avaient envoyés. Oui, je me rappelle d'une scène de crime où ils ont subi une agression. C'était seulement euh, il y a trois semaines après leur mésaventure. Ils m'avaient donné rendez-vous. Ça devait être ce soir, normalement, afin qu'on débriefe. On s'était dit qu'ils avaient récupéré quand même super vite, tu trouves pas Loris avait quand même failli y passer. Et donc, euh, comment ils allaient C'est là le problème, en fait. Ils étaient pas là. J'y suis allé et y avait personne. Mmh. La porte de l'appartement, elle était ouverte, mais sans signe d'effraction. Et personne n'était à l'intérieur. C'était vide. Comme s'ils n'avaient pas mis les pieds là-bas depuis des semaines. Par contre, j'ai trouvé ça. Un livre Enfin, ce sont plutôt les notes de Cassandre, une sorte de journal de bord de leurs enquêtes. Et la dernière entrée date d'hier. Elle a écrit « Je pense avoir trouvé la solution. Loris n'est toujours pas remis mais il insiste pour venir. En fait, je suis obligé de l'emmener. Sinon, on ne passera pas la nuit. Elle n'a pas le temps de finir sa phrase. C'est comme si elle avait été interrompue. Je pense qu'on va devoir tout lire si on veut savoir ce qui leur est arrivé. La première entrée du journal semble décrire la rencontre entre Cassandre et Loris. Tous deux étudiants dans la même université parisienne, ils venaient de fêter leurs 18 ans. Elle, était une habituée des sciences en tout genre et passait son temps libre dans les salles de cours obscures bien après les heures de fermeture. Elle aimait croire qu'il existait un lien entre les rêves et les événements paranormaux. À la lecture de son journal, il n'est pas évident de savoir quel était son but exact. Loris était quant à lui un homme de terrain. Il préférait la déduction et l'observation. Un fait divers sortant de l'ordinaire était pour lui l'occasion de découvrir ce qu'il se cachait derrière, le rideau. Leurs passions respectives finirent par les mener à des études supérieures qui les firent se rencontrer lors d'un cours de théologie appliquée à la Sorbonne Nouvelle. Cassandre devint un docteur spécialisé dans le sommeil, et surtout, tout ce qui concerne les états de conscience modifiés. Loris, lui, devint inspecteur de police dans les mœurs, mais cela n'était qu'une façade. Rapidement, ils comprirent que leurs talents respectifs pouvaient les aider dans leurs recherches extrascolaires. Ils décidèrent donc de s'associer. Et c'est ainsi que leur première enquête officielle débuta. Le chapitre dans le journal de Bord s'intitule « Le couvent des bonnes sœurs ». Selon Cassandre, c'était là-bas qu'elle avait pris conscience de la présence de phénomènes paranormaux dans le monde réel. Elle n'était qu'une orpheline et le discours contradictoire de l'Église n'arrangeait pas sa curiosité malsaine dans les sciences occultes. Enfin, c'est comme ça que le clergé considérait cette petite fille indisciplinée. Cassandre rencontrait des difficultés avec sa mémoire, et notamment pendant cette période. Pourquoi Elle ne le savait pas et c'est pour ça qu'elle avait convaincu Loris d'y retourner. Ils vécurent un premier choc à leur arrivée. L'endroit avait été totalement rénové, car Cassandre pensa s'être trompée d'adresse. Mais c'était un couvent perdu au milieu de la campagne vosgienne, impossible de se tromper. Le gardien leur confirma que l'endroit avait été abandonné une vingtaine d'années auparavant. Ils n'eurent pas plus d'informations, à part que le propriétaire actuel avait racheté les ruines pour en faire une école privée proposant un enseignement élitiste et catholique, comme on peut en trouver dans toute borgade de province. Leur visite ne passa pas inaperçue car très vite, le directeur de l'institution vint à leur rencontre. Celui-ci était en haleine et semblait constamment en colère. Mais selon Loris, quand le regard du vieil homme se posa sur Cassandre, celui-ci parut interloqué, puis reprit son calme. Il ne leur laissa pas le temps de se présenter que déjà il leur racontait un fait divers qui semblait le contrarier. L'école subissait depuis une semaine des vandalismes sur les œuvres d'art qui agrémentaient les couloirs, après un bref interrogatoire, le duo d'enquêteurs comprit que personne n'avait encore été attrapé pour ces méfaits, ni même soupçonné. Les dégradations se produisaient la nuit, à des heures aléatoires et dans des endroits différents. Les gardiens étaient sur les nerfs, et la police avait été appelée pour intervenir sur place, mais personne n'avait jugé bon de se déplacer pour ce genre de grabuge. Cassandre et Loris avaient donc été confondus avec la police locale. Comme ils préféraient ne pas dévoiler la vraie raison de leur venue, c'était avec plaisir qu'ils avaient endossé ce rôle. À la demande du directeur, toujours sceptique, il avait été décidé qu'il se mettrait en planque la nuit tombée, pour essayer de prendre en flagrant délit le voyou. Le reste de la journée passa rapidement et Cassandre n'arrivait pas à se défaire de la sensation que chaque personne qu'elle croisait semblait la dévisager, voire la reconnaître. Elle maudissait sa mémoire défaillante de ne pas pouvoir l'aider. Quand le soleil se coucha enfin, une nuit sombre enveloppa l'école. Les deux amis s'installèrent dans la zone qui n'avait pas encore été victime de dégradation, espérant devancer le vandal plusieurs heures passèrent, et toujours aucun signe d'activité humaine inhabituelle. Le couvre-feu avait été déclaré il y a bien longtemps, et une interdiction exceptionnelle avait été imposée aux élèves de sortir de leur dortoir. Il était donc impossible de passer à côté d'un bruit suspect. Puis, ce fut aux alentours de 4 heures du matin, proche de l'heure la plus sombre, qu'un événement se produisit. Ce fut sûrement la première fois que Cassandre et Loris furent témoins d'un phénomène paranormal. Cassandre avait décidé de se dégourdir les jambes dans le couloir principal afin de vérifier les tableaux accrochés au mur. Loris pouvait toujours la voir de là où il était installé. Tout se passa dans la pénombre, mais Loris fut catégorique. Une ombre suivait Cassandre et mimait le moindre de ses gestes. On aurait pu croire qu'elle venait de l'éclairage naturel de la lune. Mais c'était une nuit sombre, il n'y avait aucun éclairage suffisamment puissant pour dessiner si nettement les contours d'une forme inconnue. Loris se tut pendant quelques secondes, plus pour reprendre ses esprits que par curiosité, car en vérité, il était totalement pétrifié. Qui ne le serait pas dans une situation si inédite dans la vie d'un inspecteur de police Le temps qu'il prévienne Cassandre, cette dernière avait atteint le bout du couloir et l'ombre n'était déjà plus là. À son tour, elle perdit de sa contenance en observant les tableaux. La minute d'avant, ils étaient vierges de toute dégradation. Mais après qu'elle fut passée devant... Un nouveau dessin avait recouvert chacun des tableaux. Pour être plus précis, c'était toujours le même dessin, d'un réalisme effrayant, d'une précision chirurgicale. Cassandra avança difficilement et lentement dans le sens inverse, négligeant totalement les avertissements de Loris, qui s'évertuait silencieusement à ce qu'elle reste là où elle était. Les tableaux avaient été recouverts d'un portrait d'une petite fille habillée comme un enfant de cœur. Son visage était à la fois triste et empreint d'une colère réfrénée. On aurait dit une caricature d'un personnage de film d'horreur. Cassandre plongea plus profondément dans l'épouvante, à mesure qu'elle remontait les pavés glacés du couloir. Chaque portrait qui la rapprochait de Loris était de moins en moins détaillé. C'était d'abord un œil qui disparut, puis la bouche, et une oreille. Et ainsi de suite, pour arriver au dernier tableau, où se tenait silencieusement son ami. Loris lui demanda alors si elle avait vu quelque chose à suivre ou sentit une présence. Elle eut du mal à lui répondre car elle-même essayait de lui montrer quelque chose, son doigt pointé vers le tableau le plus proche. Elle réussit à attirer l'attention de Loris. Il comprit que le vandale avait réussi son coup, mais que personne ne l'avait vu. Il élaborait une théorie afin d'en parler avec le directeur, mais Cassandre qu n'avait que faire du comment. Elle voulait savoir pourquoi, sur tous ces tableaux qu'il n'avait jamais vus, c'était elle qui avait été représentée. Lloris avait dû remonter le couloir pour vérifier le premier tableau, et en effet, même si elle était âgée de 20 ans de moins, on pouvait aisément reconnaître Cassandre. Il prit alors les choses en main, au vu de son ami qui était resté stoïque devant le tableau, à fixer son double dépourvu de tout appendice. Ils demandèrent une entrevue au plus vite avec le directeur, qui les reçut dans son bureau en peignoir. Après avoir demandé si des photos avaient été prises lors des anciennes dégradations, nos deux enquêteurs comprirent qu'ils n'avaient pas choisi de venir dans cet ancien couvent par hasard. C'était le couvent qui les attendait. Toutes les dégradations de tableaux qui étaient survenues lors de la semaine précédente représentaient Cassandre.